0: Ja, vi hälsar dig välkommen den här morgonstunden. Vi är tillsammans i ett en halvtimme. Jag heter Tage Johansson och eh, jag har nu besök av Stefan Dahlberg. Och han eh, har eh, någonting som eh, jag upplever är värdefullt att eh, han får dela med sig av. Och eh, du får presentera, Stefan, det som... Eh, du har hämtat det här som du tänker förmedla till oss?
1: Ja, jag har en blogg som jag skriver på. Och den första lilla betraktelsen heter Fräls oss från vår duktighet. En märklig rubrik, Fräls oss från vår duktighet. Är det verkligen något vi ska frälsas ifrån? Är det inte snarare något vi ska frälsas till? Vår duktighet, våra talanger och våra gåvor Vad ska vi göra med dem? Det är inte så att Gud inte har gett oss gåvor Att använda och förvalta i hans tjänst Inget tal om något annat Och visst är vi välsignade med människor som har talang Samtidigt använder han den som ingenting är Den svage, den ringe och den som i världens ögon inte klassas som någonting att satsa på. Ändå kan vi inte frångå det faktum att under de tider elden brunnit starkare och klarare, då har Gud använt trasiga, ofullkomliga redskap på sin åkerteg. Men hur är det idag? har vi inte blivit allt för duktiga. Det finns många som är så förträffliga på det vi gör. Vi sjunger så bra, vi talar så klokt, vi uppträder så korrekt i vårt sätt att tala, att uppföra oss och klä oss. Trots det når vi inte ut. Det finns gott om duktiga predikanter och skickliga musiker. Borde inte då det som ännu inte lärt känna Jesus Kristus Attraheras av budskapet, bli berörda, förvandlade, födda på nytt. Uppenbarligen inte i någon större mängd. Vad var det som gjorde att människor längre tillbaka upplevde väckelse här i vårt land? Att Sverige förvandlades från ett fattigt uland till ett rikt iland? Naturligtvis sände Gud besökelsetider över vårt land. Många bad och hela det andliga klimatet var något helt annat jämfört med idag. Men var det det duktiga och det lärda som stod vid fronten och stred trons goda kamp? Oftast inte. Det är predikanter och sångare som betydde mest var ofta inte särskilt duktiga uppe på plattformen. Men i vardagen levde man ut kristuslivet. Den dåtida analysen efter gudstjänsten kunde låta ungefär så här. Det var inga speciella saker han sade i predikstolen, men han levde som han lärde och försakade bekvämligheten för guds rikes utbredande. Skulle vi idag ha möjlighet att höra Väckels i pionjärerna från 1800-talet är det troligt att många skulle utbrista Men Karn, han kan ju knappast predika Visst han läser ur Bibeln men speciellt karismatisk och vältalig är han inte Däremot originell och vissa av de gamla kämparna var riktiga personligheter Vår duktighet, ja vad ska vi göra med den? Ibland får jag en känsla av att det är viktigare att predikanten är student än att han är döpt i vatten och talar i nya tungor. Att det är viktigare att sångaren eller sångerskan har en skolad röst än att han eller hon lever i smörjelsen. Att församlingen närmast är en plats dit vi går för att bli serverade, underhållna och betjänade, Istället för att vara med och delgiva församlingen något, vi betalar ju ändå vårt inträde genom den frivilliga kollekten. Det anställda, det är ju det som tjänar vår Herre. Men är det verkligen så? Nya testamentet talar ingenting om prästvigning, betyg eller högskolemeriter. Däremot talar den om vikten av att vara fylld av tro och helig ande. Andedopet kan inte förtjänas eller resas till. Det måste upplevas och erfaras. Tragiskt nog är profetian och andelivet inget man eftersträvar och längtar efter på många håll. Det är viktigare vilka musikinstrument och vilka musikstil som råder i sammankomsten. Nu under epidemin är det många som har passat på att renovera sina kyrkor och bönehus i väntan på den utlovade väckelsen. Ändå tror jag att många längtar mer efter andens liv och gemenskap än efter nyrenoverade utrymmen. Som bekant går inga väckelser i repris och kanske Herren än en gång överraskar oss med seger för hans rike. Men då behöver han i första hand inte en skara duktiga människor, utan andefyllda lärjungar. Herre, fräls oss från vår duktighet och gör oss till användbara vittnen i ditt rike.
0: Ja, jag förstår att du har flera. Du har många sådana här som du lägger ut. Ja, ja. och... Eh... Då ska du, vi få lyssna till ytterligare en. Och vad har du för rubrik på den? Ja,
1: följande är elden på altaret får inte slockna.
0: Ja, det var den du läste i häromdagen i en av våra små samlingar här. som ja, det vi har är det på guld, I guldspång. Och vi är glada för ert besök och eh, att du kan dela med dig på det här viset. Och eh, du får fortsätta här nu då. Till nästa. Elden på altaret
1: ska alltid hållas brinnande Den får inte slockna Tredje mosebok 6 och 13 Vi talar ofta om brinnande hjärtan Att något tagit hela mitt intresse Min tid och mina krafter i anspråk Han verkligen brinner för sin sak Är engagerad och överlåten detta är ju idealet. Dock visar verkligheten många gånger något helt annat. Att allt går i vågor, cirklar och att ljumheten är ett hot jämt emot det som brinner. Hålls inte värmen uppe i spisen eller kaminen blir det först ljummet för att sedan svalna mer och mer innan allt slutligen slocknar. Men så länge kolet inte slocknat finns det hopp. Sätter du in ny ved i spisen kommer glöden så småningom att antända vedbiten. Har glöden falnat än mer kan det behövas tidningspapper för att få det att brinna. Så är det också med vårt andliga liv. Ibland kan det vara nära att slockna och vi blir tvungna att elda på med mer ved. Det är nämligen inte alltid synden som förorsakar att du förlorar livet i Gud. Det räcker med att du försummar ordet och bönen för att dragas längre och längre bort från gemenskapen. Du har så mycket annat som du tycker är viktigt i livet. Det vardagliga görmålen tar sin tid och istället för att vårda den andliga människan fylls fritiden av idel andra aktiviteter. Tills du en dag upptäcker. Att ditt liv fullständigt stagnerat. Har du då någon kol kvar. Som kan tända dig. Elden på altaret får inte slockna. Låt oss trofast vandra vidare på den vägen. Känns det tomt och meningslöst. Sök då gemenskap. Med Herren, drag dig nä då närmare honom tillbaka mot husets ingång och till den relation du en gång ägde. Sök honom medan han låter sig finnas. Åk alla honom medan han är nära. Må hända ska det då börja brinna igen, fortare än du anar. Där den kommer till elden brinna vill. Skälar får vad Jesus lovat ge. Kraften alla får, som det skrivet står. När Guds ande över alla
0: faller. Jag förstår att du har många fler som du har lagt ut. Ja, ja. Och har du en ytterligare någon som du vill så passa på här i närradion och. Dela med dig av det till våra lyssnare Jag kan ju berätta då att det är alltså Stefan Dahlberg som Besöker oss här i Guldspång Och eh, han läser av sånt som han själv har lagt ut på bloggen ja, det är ja, har du någon mer? Ja, barnslig tro Ja,
1: varsågod Om ni inte omvänder er och blir som barn Ska ni inte komma in i himmelriket den som nu så ödmjukar sig att han blir som detta barn han är deras största i himmelriket. Hämtat från Matteus evangelium 18, vers 3 och 4. Guds rike är riket annorlunda. I det riket råder andra förhållanden jämfört med hur det ser ut i världen. Ska du bli något i världen Måste du vara duktig och prestera synliga resultat genom betyg, arbetsvillighet och genom att passa in i den miljö du för närvarande befinner dig i. Annars är det lätt kört. Någon varmhärtighet i konkurrensen har aldrig existerat och kommer heller aldrig att göra det. I Guds rike råder andra villkor. Dit kommer du aldrig in på grund av din duktighet. Du kan aldrig förtjäna din frälsning hur from och skötsam du än är. Vi förundras lätt över när före detta storsyndare blir frälsta och ser det som något stort att till exempel Sebastians taxet blev frälst. Visst är det stort att han har blivit frälst men ändå är det större när en hel ylle kommer till insikt om att även jag är en syndare som måste bli frälst. Min duktighet når inte ända fram. Allt är av nod. Det är ett lika stort under varje gång detta händer. Detta något som inte kan förklaras med vårt förstånd utan måste erfaras praktiskt i vårt liv när någon föds på nytt. Gud placerade aldrig frälsningen på det intellektuella planet så att vi med vårt förstånd kan fatta vidden, bredden, djupet och höjden i det storslagna scenariot. Himlens Gud blev människa, bodde mitt ibland oss, dog på ett kors och uppstod i triumf tre dagar senare. Detta ligger helt på trons område. Sa jag dig icke att om du trodde skulle du få se Guds härlighet? Barnet krånglar inte till tillvaron med sitt förstånd, sin snusförnuftighet och sitt kritiska tänkande. Det tror på vad pappa säger, även om det inte alltid vill lyda honom. Det äger tillit till sin far. Varför ska då vi tvivla och ifrågasätta? Jämt och ständigt, har Gud verkligen sagt detta? Kan det vara så och så? Vill han mig verkligen väl? Jag minns en gång när jag var grabb och skulle följa med min far då han skulle ut och predika på landsbygden. Av någon anledning hade vi kommit väg sent och han var jäktad där han satt bakom ratten. Det gäller ju att komma fram till mötet i tid. Själv tyckte jag mest att det var spännande att åka fort på de krokiga vägarna. Oj då, då kör pappa om två skördetröskor mitt i kurvan. Att det kunde komma någon mötande trafik existerade inte i min värld. Pappa hade ju koll på situationen. Är det inte också så det går till i Guds rike? Att vi känner tillit till vår himmelska far. Att han har fullständig koll på situationen. Vi behöver inte förstå. Det räcker med att vi som barnet tror på att Gud leder oss steg för steg i tillvaron. Allt sker efter hans tidtabell. Då kommer du även att få uppleva sådant som du trodde inte var möjligt. Tro på Herren Jesus Kristus. Så blir du och ditt hus
0: frälst. Ja. Tack för det. Jag tror att vi hinner med en till här nu. Jag har då är jag till tid till... till det. Så varsågod och du får fortsätta. Ja, tro eller otro. Och han kunde
1: icke där göra någon kraftgärning utom att han botade några få sjuka. Markus Evangelium 6 och 5 Alla har vi säkert någon gång under livet brottats med frågor, men ska det här verkligen gå? Är det möjligt, men hur i all sin dag ska något sådant kunna ske? Olika vardagssituationer där otrosberg tornar upp och ställer sig i vägen för våra planer, projekt och visioner. Och då skyller vi lätt på att nu är djävulen bred och vill förstöra vad som är på gång. Men tänk om det inte handlar om honom utan vår egen inneboende otro. Vi resonerar så lätt. När jag tänker efter så är det kanske inte helt realistiskt i alla fall. Att vad ska den och den säga och tycka och tänk om det istället blir pannkaka av allt och vi har skämt ut oss för tid och evighet. Och förresten, vilka är vi? Att vi skulle kunna åstadkomma något. Vi har ju känt varann i tiotals år att någon av oss skulle kunna utföra något stordåd. Nej, någon måtta får det väl ändå vara. I versen efter läser vi att Jesus förundrade sig över deras otro. Han förundrade sig och kunde inte utföra tecken och mirakel i någon större utsträckning. Märk att detta handlar inte om onda andars inflytande, utan om vår egen otro. Skulle Gud verkligen kunna verka genom oss? När de onda andarna mötte Jesus skriade det. Vad har du med oss att göra, du Guds son? De trodde att han var Guds son. Gör vi det? Tror vi på honom? Att han har makt att förvandla. När vi till exempel söker förbön för någon sjukdom så uppsöker de flesta någon storfresare och tror att det genom honom eller henne ska uppleva befrielse. Att fråga sin granne eller familjemedlem, nej, så det har vi ingen tro till. Men se Gud är inte beroende av ett särskilt utvalt redskap för att få fram sin vilja. Vill vi inte så går han vidare till nästa och nästa och nästa. Säger alla nej blir han tvungen att använda den ogudaktige och vi förvånas över hans val. Men vi ville ju inte. En profet är icke, för, är icke föraktad utom i sin egen stad och bland sina fränder och i sitt eget hus. Inte ens han kunde övervinna otron, detta dödens gift, Nej, men vår släkt har ju bott i dessa trakter i mer än 300 år. Vi är kända när alla och den är släkt med den och varje uppkomling bör hålla sig på mattan. Vi har våra traditioner och så här har vi alltid gjort. Känns det igen? Och att så något i den myllan kommer troligen att förkvävas ögonblickligen av otrons fåglar. Ändå uppmanas vi att så vid alla vatten. Likväl heter det att om någon har tro som ett senapskorn ska han kunna sega till detta berg, flytta dig och kasta dig i havet. Tro som ett senapskorn. Det är lätt att tänka att då frodas senapskornet i ett statligt majestetiskt träd. Inte alls. Den lilla senapsbusken ser allt bra anskrämlig ut i jämförelse med våra ekar och björkar. Ska den där lilla busken kunna producera fram något? Den är då sannärligen ingenting att visa upp. Ja, det är bäst att vi planterar den i skymunden, bakom uthuset eller utanför tomten, långt ifrån vår välansade granhäck. Då Jesus talar om senapskornet menar han att tron... Den är i första hand inte byggd på känslor som framkallas vid exempelvis av ja, häftig lovsång eller rofyllda seanser med tända ljus eller något i stil med att nu känner jag mig motiverad att tro så länge det sker på mina villkor. Tron handlar mer om när allt annat ser hopplöst ut då finns hjälpen hos Herren. Då får vi anropa honom om hjälp i rätt tid och överlåta oss själva till honom, till dess och att han svarar.
0: Ja. Du kanske, Stefan, ska eh, en gång ge till känna hur du har fått de här tankarna och eh, att det här, alltså din blogg, ja. du lägger ut alltså... Jag lägger ut ett... Eh...
1: Ett nytt eh, nybetraktelse varje dag. Ja. Och då kan ju den som vill gå in och läsa som ett ord för dagen. De kan växla lite grann. Och eh, bloggen heter då Stefans tankar.
0: Ja. ja. Medan vi har det här så skulle du helt kort kunna säga... Vad som ligger på ditt hjärta med tanke på den tid vi lever i och ja, hur du uppfattar vår tid. Ja, ibland så talas
1: det om att eh, människor vill inte höra talas om Jesu tillkommelse för man ska bli skrämd av det budskapet. Det har jag svårt att förstå. För mig är Jesu tillkommelse ett hoppets budskap. När jag läser eh, tidningsartiklar eller ser olika nyheter så skrämmer jag betydligt mer av eh, hur världen ser ut. Klimathotet, skjutningar i landet, våldet eskalerar. Det är eh, oro och svårt eh, att samarbeta i riksdag och regering. Sånt eh, skrämmer mig mycket mer. Vi tror ju att eh, Jesu tillkommelse ligger ganska snart framför, vi vet inte exakt tidpunkt men vi tror att eh, det är inte långt kvar mm.
0: eh, Ja Jag tror att eh, du skulle också vilja leda oss i bön här tillsammans med lyssnarna eh, be just detta nödvändiga om uppvaknande just inför tidens allvar så Bed en bön med oss här Och de som har lyssnat då. Vi ska ju också bedja Står både för vår, vårt land Vår överhet Vår kungahus Och jag tror att eh, Bönen har en stor inverkan Speciellt den som Vill vara redo när Jesus kommer Att vara vakande Och bedjande Det är det Jesus uppmanar gång på gång Så varsågod Bed en bön
1: med oss Käre dyre mästare, tack Herre för att vi får vara frälsta Herre och har upplevt dig Amen. i våra liv Herre. Tack att vi får Kär, vara ja. dina barn Herre, vilket vi också är Herre. Hjälp oss Herre i denna sena tid Herre att kunna, kunna räkna med dig Herre i allting, i de små tingen väl som de stora Herre. Tack att du möter med var och en som läser och som lyssnar, Herre, och låter din livgivande ande komma var och en till del, som har en längtan och, efter ett, och ett behov efter mer av dig, Herre, du den klara morgonskärnan. Herre, så att du ska få bliva till välsignelse och till frälsning, Herre, för var och en som Amen. tror, Herre. Tack att du är, är en god Gud, Herre, och salig är den, Vars som du inte blir en stötesten för
0: Amen. Amen Ja vi tackar dig Stefan Det var alltså Stefan Dalberg som vi hörde här i det här när, när han gjorde programmet Och eh, vi önskar dig Guds välsignelse I det uppgift som du upplever Har fått av Herren Och eh, så önskar vi vara en Guds välsignelse Och vi önskar vara en att vi åter får höras och eh, få dela tankar med oss här i närradion i Jesu namn, amen.